0: Kdy posluchači vítejte u pořadu ku předu do minulosti, od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Kyberbezpečnost je ochrana systémů sítí a programů před digitálními útoky. Cílem kybernetického útoku je obvykle zasáhnout, změnit nebo zničit citlivé informace nebo přerušit běžné obchodní procesy. Tak tak zní běžná definice kybernetické bezpečnosti, kterou alespoň přibližně zná každý člověk, který používá počítač nebo mobil. Snad jen dvě podstatné věci v této základní definici chybí. Jednak konstatování, že cílem útoku není jen manipulace nebo zničení informací, ale velmi často to je zneužití získaných dat k něčímu prospěchu. A za druhé bychom asi měli také zdůraznit fakt, že naše data nemusí být vůbec ukradena násilím, ale že je můžeme nerozumně odevzdat sami. Nebo... Více méně dobrovolně. A to soukromé firmě nebo státu. V případě soukromých firm, například sociálních sítí, předáváme své osobní údaje většinou celkem lehkovážně, ale řekněme více méně svobodně. Stát má přístup jiný. Tam to často nikterak dobrovolné být nemusí. Stát rozhodne, že ta data prostě potřebuje a hotovo. Stačí jen dát dohromady většinu poslanců, kteří si často ani neuvědomují, o čem hlasují, a máme zaděláno na velké problémy. O kybernetické bezpečnosti, především z pohledu našeho soukromí a ochrany individuálních informací, budeme dnes mluvit s odborníkem na kyberbezpečnost, čestný předseda asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů a člen Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. To vše je k dnes Ludku, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den všem.
0: Prosím tě, odkud dnes pro naše soukromí naši bezpečnost, co se týká informací o nás samotných, plynou největší rizika? Je to spíše od soukromých firm, Od státu nebo od nadstátních institucí?
1: Tak kouzelné na tom je to, že ta digitalizace a to propojení těch dat prostoupilo prakticky všemi obory lidské činnosti. To znamená, ten útok může přijít odkudkoliv, protože těch zájemců o ta data je strašně moc základním předpokladem nebo základní tezí, proč ta data oni potřebují, je to, že kdo ta data má, tak je mnohem efektivnější ve své práci, ve svých výkonech, v dosažení svých cílů. Proto všichni ta data chtějí.
0: To znamená, že my vlastně soukromé státní a nadstátní organizace ani tak nezajímáme jako jedinci, ale jako snužka dat.
1: A veškerá umělá inteligence se učí na na těch datech. Čím víc dat mám, tím, řekněme, lepších výsledků dokážu dosáhnout. Proto taky je tak veliký zájem o ty soubory těch dat, ale na druhou stranu samozřejmě když umím s těmi daty pracovat, tak si vyzobnu i toho jednoho konkrétního jedince a dokážu o něm zjistit prakticky úplně všechno.
0: Když si uvědomíme, kdo všechno, co všechno, kde jsou naše informace, nebo respektive informace o nás, a, tak se nabízí otázka, jestli ještě existuje pojem soukromí, anebo ho budeme muset nějak předefinovat.
1: No, za současné situace se dá říct, že neexistuje. A myslím si, že hezkým, nebo hezkou ukázkou je třeba a to, že Ono to není zatím příliš známo, ale i české úřady zafungovaly a dali pokutu v řádech stovek milionů jedné společnosti, která nabízela svůj softwarový produkt, který měl člověka ochránit. Ve skutečnosti ten produkt sbíral data a ta společnost je prodávala.
0: No já jsem četla, že vlastně vydavatelé aplikací často umožňují třetím stranám vkládat sady SDK do svých aplikací za poplatek, takže vlastně my si stáhneme aplikaci, případně za ní ještě zaplatíme a tím jsme si nasadili do mobilu šmíráka a ta firma to ví.
1: Čím dál častěji se při tom programování používají už hotové skripty, mnohdy jsou to i blackboxy, to znamená, že ani ten programátor, který si ty knihovny takhle sbírá, on zná ten výsledek, jako co ta knihovna poskytuje, ale nevidí dovnitř, vůbec nevidí, co se tam s těmi daty děje a samozřejmě, že klidně ten tvůrce toho skriptu tam může dát věci, které na tajňačku budou ta data odečítat a třeba někam posílat a ještě prostřednictvím toho vašeho telefonu, takže vy si to sami zaplatíte.
0: Je pravdou to, že existují soukromé firmy, které od nás získávají data veřejným či někdy i podloudným způsobem a pak ta data naprosto suveréně prodávají státním institucím nebo státu a ještě si za to platí?
1: No, zcela, zcela jednoznačně. Je celá řada takových systémů. Uh, jeden, jeden takový systém uh, třeba sbírá data už, pokud si nemýlím od 90. let a teďka nevím, jestli 93 nebo 94. Ta data sbírá z celého českého internetu. A když potom jste v pozici třeba exekutora, tak vy si tam dáte jméno toho člověka, kterého hledáte, a ono vám to vyjede, nejenom informace o něm, ale také o tom jeho okolí. To znamená, že pak víte, jak se jmenuje jeho soused, získáte spojení na toho souseda a pak jako ten exekutor se můžete klidně dotazovat i tam. Jinými slovy, uh, klíčové v těch datech je dokázat pospojovat ty jednotlivé vazby a kvůli tomu, čím větší soubor dat mám, tím lépe na tom jsem. Proto se kradou data ve velkém a pak se na ně posazuje ta umělá inteligence, která je schopná nejít souvislosti, které člověk třeba ani nedokáže.
0: To znamená, že nám ještě nedochází, co všecko Ta umělá inteligence, které jsme ještě příliš nepřišli na chuť a hlavně ji moc nerozumíme, tak co všechno dokáže ta umělá inteligence vyextrahovat z těch našich dat?
1: Ona dokáže najít vzorce, které člověk najít nedokáže. To je jedna věc. A druhá věc, při současné velikosti neuronových sítí dokonce dochází k situacím, kdy je předpokládán nějaký výsledek té umělé inteligence, ale ona ve finále dá úplně jiný výsledek. A oni nejsou schopni zpětně zrekonstruovat, jak na to přišla. Takže hezkým příkladem nás uh, už
0: trošičku v něčem trumfuje? Uh,
1: já, bych, já, bych, já bych neřekl, že je schopná, uh, že umělá inteligence schopná a nebo že někdy bude schopná um, předčít toho člověka, protože ta schopnost toho kreativního myšlení, té umělé inteligenci zřejmě bude vždycky chybět ale dám příklad z Ameriky, kde soudní systém došel k závěru, že aby ulehčili práci soudcům, tak nasadili umělou inteligenci, která v banálních případech nějakým způsobem rozhodovala. A bylo velmi zajímavé, že mnohem častěji posílala do vězení za nějaké drobné přestupky občany černé nebo v tmavé pleti. No ona se ukázalo, že to dělala z toho důvodu, že se právě učila na sadě dat z minulosti, kde byli většinou odsouzeni ti občané tmavší pleti a z toho důvodu ona předpokládala, že tam je, že tam je i důvod, proč to takhle dělat. Jinými slovy, když mám špatnou sadu dát nebo nepřesnou sadu dát a nebo když zvolím nepřesný nebo chybný algoritmus, tak ty výsledky můžou být úplně, úplně jiné. Ale to nesouvisí přesně s tím, co jsem říkal předtím. To souvisí se špatným zadáním nebo špatným souborem dát, ale když už ta neuronová síť jako příliš veliká, tak nejsme schopni dosledovat ty způsoby toho rozhodnutí, jak běžel běžela ten vývoj toho uvažování té umělé inteligence, když to řeknu jako jednoduše.
0: To znamená, že v tuhle chvíli uh, jsou naše data nejcennější komoditou. Tuto komoditu chtějí získávat soukromé firmy, státní firmy, nadnárodní firmy, nadstátní firmy. A my vůbec netušíme, co všechno z nich získají, anebo mi můžeš říct, co všechno nám třeba mohou udělat, co, co, co nám mohou provést.
1: Mohu vám provést cokoliv a já si myslím, že i na tom současném konfliktu, který teďka probíhá na Ukrajině, krásně vidět, že ta síla dat je jedna z klíčových věcí. Když se na to člověk podívá, tak zjistí, že není nejdůležitější mít ten nejsilnější tank, ale mít ten dron, který ze zhora vidí, jak je pohyb těch jednotek, dokáže včas predikovat, zaměřit palbu a podobné věci. To znamená data, data jsou naprosto klíčová. Ano, možná v poslední době nám ta ropa vyskočila o něco, o něco dráž, ale furt ta data jsou nejcennější zboží, které v současné době na světě člověk může pořídit. A pokud mám vhodný soubor dat, a tak můžu člověka zničit, můžu mu pomoct, můžu ho nechat zabít, můžu mu naopak zachránit život. A strašně záleží na tom, k čemu ta data použiju. Ale pozor, tady platí to staré, dobré, okřídlené heslo, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. A to si myslím, že v poslední době je vidět velmi často.
0: Takže Karel může schromažďovat má data pro to, aby mi pomohl, aby hlídal mé zdraví a podobně, ale ty data získá František a ten je může použít k tomu, aby mě nějakým způsobem dehonestoval,
1: zničil, poškodil. Je to, je to přesně tak, protože uh, ta data jsou třeba potřeba k tomu, aby se nalezl nový lék, to znamená, cílená biologická léčba. Protože dokážu zaměřit ten, ten konkrétní nádor přesně v tom, v tom daném místě. Ale ono tedy použít i přesně opačně. To znamená, už nebudu hledat ten genom toho nádoru, budu hledat genom, já nevím, člověka, který se narodil někde, který má modré oči a, a, a dokážu ho jako zlikvidovat. Ne, že mu pomůžu, ale naopak, pokud dokážu, ten genom přečíst nebo nebo získat ta data o tom jeho genomu, tak dokážu zacílit nejenom léčbu, ale i samozřejmě tu, tu smrtelnou aplikaci.
0: Tím se teď dostáváme k tématu, kvůli kterému jsme se dnes sešli především, a to k záměru Evropské unie, která se rozhodla schromažďovat data v oblasti zdravotnictví, říká tomu Evropský prostor pro zdravotní data. A vše zdůvodňuje tím, že to, citují, údajně povede ke zlepšení zdravotní péče o pacienty. Jenže to, co chce o nás Evropská unie vědět, je vpravdě napováženou, protože ona chce nejen všechna data z našich zdravotních záznamů, což Už by byl poměrně tvrdý zásah do soukromí pacientů a do soukromí občanů, ale oni chtějí znát i nejrůznější data, které souvisí s dopadem na zdraví lidí, včetně sociálních faktorů, vlivu životního prostředí a také pozor, chování jednotlivců i skupin obyvatel. Dále potřebují genomická data o patogenech s dopadem na lidské zdraví a také, a to opět doporučuji k pozornosti, genetická, genomická a proteomická data týkající se nás všech. Takže vlastně ale naprosto všechno. Od buníky, po ponožky chtějí vědět všechno. Co říkáš na tento projekt Evropské unie? Soustředit všechna tato data všech evropských občanů do jednoho evropského prostoru pro zdravotní data?
1: No, začal bych tím asi, že to je první vlaštovka. Oni tam, oni tam také píší, že to je ten první prostor, který by měl vznikat. Mm-hmm. Tohle je prostor pro zdravotnictví, ale oni, oni budou vznikat další. To je první věc, je to celé založené na tom Data Governance Act. A tohle je tohle je první pokus o, o to využít ta data. A já bych tam poopravil jednu věc: já si nemyslím, že ta data chce ten Brusel. Já myslím, že ta data primárně chtějí lobisty, kteří v tom Bruselu toto prosadili, a. Reprezentují primárně spíše skupinu farmafirém a, a, a těch výrobců zdravotnických pomůcek, protože samozřejmě pro ně platí ty drahé klinické studie a všechny s tím související věci je nesmírně náročné, no ale takhle ta data budou mít v podstatě zadarmo.
0: Luďku, nezmaré, připadá ti to aspoň z nějakého pohledu rozumné anebo ti to připadá velmi nebezpečný
1: tah? Kdybych měl... Pocit, že žijí v ideálním světě, tak bych řekl, že je to rozumné, protože můžeme sdílet data o vzácných chorobách. Přece jenom pokud máte dva lidi se vzácnou chorobou v České republice, tak pravděpodobně bude nesmírně dlouho trvat vůbec, než se na tu chorobu přijde a pak způsob léčby. Takhle, když byste měli data z celé Evropy, tak už to nebudou dva jedinci, ale bude jich třeba 300 a bude mnohem jednodušší ta data sdílet. To je to, o čem jsem hovořil, tedy ten dobrý úmysl, který vede potom do pekla. Ale pak je tam ta druhá stránka té věci, že samozřejmě ta data lze velmi snadno zneužít a tady bych byl velmi opatrný ve sdílení těchto dát a myslím si, že primárně, primárně by to mělo být založeno na souhlasu toho člověka. Ale to bohužel v tomto případě není. Tady se nás nikdo na nic nebude ptát a ty data si prostě vezmou.
0: To znamená, přicházím k lékaři, on něco naťuká do počítače a v tu chvíli nad těmi údaji já ztrácím jakoukoliv moc a oni se odesílají, pokud to projde, tak se odesílají do nějakého společného úložiště. A každý se už jednou provždy může dozvědět o tom, na co jsem se léčila, co mi bylo, jakou máme rodinou zátěž, jaké jsou mé slabiny. Mm-hmm. Tak to je.
1: Ten technický postup by byl takhle příliš primitivní a to je to, mm-hmm. co oni tam říkají, že žádné velké úložiště dat nebude existovat. Je to chytřejší v tom, že uh, Brusel poskytne platformu, Já bych řekl, to je takové jako chapadlo, které bude schopno si šáhnout právě do všech těch malých drobných databází v jednotlivých zdravotnických zařízeních. To znamená, že ta data samotná si nikam odesílat nebudou, ale přijde to chapadlo a ono si šáhne pro kopii těch dat, to si vytáhne a v jeden okamžik, schromáždí x různých kopií a ten v vozovkách výzkumník si bude moct s těmi daty pracovat. Problém je v tom, že ta data, oni sice říkají, že budou anonymizovaná, v některých případech pseudonymizovaná, jenom vysvětlím, když data anonymizují, to znamená, že se zcela ztratí ta linka mezi tím člověkem a těmi daty, když jsou pseudonymizovaná tak to tak není. Řečeno jednoduše existují dvě excelovské tabulky. Jedna, kde máme jména, s čísly, s těmi takzvanými IDčky, jedna až X, a na té druhé tabulce mám potom třeba výsledek k toho zdravotního stavu a k tomu jenom to číslo. Takže jenom ten člověk, který má obě dvě ty tabulky, tak dokáže identifikovat toho člověka. Ale samozřejmě uh, tady platí staré uh, kyberbezpečácké heslo. Uh, bezpečná data jsou jenom taková, která neexistují. Jakmile jednou ty data jsou ve světě, tak je to otázka času, kdy o ně přijdu.
0: A co lékařské tajemství? Tento pojem v tuto chvíli asi ztrácí úplně na významu.
1: Samozřejmě z tohoto pohledu pohledu ano. A tady hrozí jedno velké nebezpečí, kde ta Evropská unie hovoří o tom, že bude zřízen úřad, který bude dozorovat, který bude schvalovat ty jednotlivé žádosti. To znamená, nebude to odsouhlasovat ten člověk, ale nějaký úřad, který vyhodnotí, jestli to bude pro dobro nebo není. A když je to pro dobro lidstva, tak řekne ano, data si můžete vzít, jenom teda tyhle nezbytný, co jste chtěli. A když by náhodou se ukázalo, že ten účel, který byl deklarován, není není ten, ke kterému data jsou skutečně použita, tak přijde nějaká sankce. Jenomže momentem, kdy mi někdo sebere moje data, která se budou týkat právě třeba toho genomu, tak jako už není cesta zpátky, tam žádná sankce nepomůže, tam to prostě tomu člověku ublíží. To je strašně nebezpečný. Listina základních práv a svobod, práv a svobod tak, a no. to, co, to, co je součástí naší ústavy, tak v článku 7 jasně deklaruje, že je to právo člověka mít své soukromí a že je to nedotknutelné, ale v tomto případě se to naprosto popírá. Jediné relevantní, co by mi přišlo, kdyby kdyby to bylo založeno na souhlasu toho člověka, ne bez jeho vědomí.
0: Znamená to, že vlastně v tuhle chvíli se v rámci kategorie dobro lidstva chystá hromadné porušování základních lidských práv svým způsobem všech občanů Evropské unie.
1: Z mého pohledu, já to to takhle vnímám, já samozřejmě si velmi dobře uvědomuji tu důležitost těch dat pro zdravotníky, ale ještě jednou opakuju, je přece výsostným právem mé osoby rozhodnout si o tak, o tak soukromých otázkách, jako je moje zdraví. Asi není, nebo nebude. No, tak je to v současné době Evropskou unii deklarováno.
0: Myslím, že ještě máme poměrně v živé paměti to, jak se používala, využívala a zneužívala data jednotlivců třeba v době covidu pro všeobecné bezpečí.
1: Tam mimo jiné je právě argumentováno tím, že v době covidu se ukázala potřebnost těch digitálních dat a jejich relevantnosti, správnosti, jenomže právě když se na to podívám z hlediska té správnosti, tak velmi často ta data nebyla relevantní, nebyla správná a na základě toho byli někteří lidé doslova šikanováni. A to si myslím, že prostě v pořádku není. Takže z mého pohledu je to velmi jako nedopracované a v této podobě za kyberbezpečáky já bych to nepustil.
0: A jak je to už daleko?
1: V podstatě podstatě předpoklad je, že ten evropský zdravotní prostor by měl být spoštěn v roce 26, v současné době jsou dotazovány jednotlivé národní parlamenty, a upřesňuje se to celé. Tam totiž kdyby to byly jenom ta ta, ta zdravotní data, ale ten text dokonce zmiňuje i takzvané variables. Je to sice na základě dobrovolnosti, ale zase ne toho člověka, ale toho, kdo ten, jinak variables jsou jsou nositelné elektronické zdravotní pomůcky, takže typicky jsou to třeba ty hodinky, nebo pacemakery možná některé a tak podobně, která odesílají data a do toho se ti výrobci mohou zapojit a ta data by tam měla automaticky také skákat. To to je další věc, která jde úplně mimo.
0: Ano, protože ty říkáš, že spuštěn ten evropský prostor pro zdravotní data má být, řekněme, až v roce 2026. Už. Já to říkám spíš s ohledem na to pokračování, ale schromažďována už v podstatě musí být teď.
1: No ona už už teď jsou schromaždována těmi těmi jednotlivými zdravotními zařízeními, ale neexistuje neexistuje propojenost a, a, a možnost všechna ta data sdílet, což je ten primární jako cíl. Oni hovoří o tom, že to je v podstatě pro naše dobro, že budeme mít větší kontrolu nad těmi daty. Ale to není pravda. My naopak tu kontrolu ztratíme. My jediné, co uvidíme v lepším případě, kdo se třeba na ta data chtěl podívat. Ale, ale reálně nad těmi daty ztratíme kontrolu. A, a pak je tady ještě druhá věc. Já troufám si říct, že jsem poměrně dobře seznámen s úrovní zabezpečení dat právě v těch zdravotnických zařízeních. A už jenom z toho důvodu jsem zásadně proti tomu, aby za současné situace to bylo spuštěno tak, jak je to připraveno.
0: Musím říci, že ve světle nedávných GDPR manévrů působí velmi zvláštně zmínky o tom, že ten evropský prostor pro zdravotní data má sloužit ke sdílení všech zdravotních dat v rámci České republiky, ale také v celoevropském prostoru. A to nejen mezi zdravotnickými zařízeními, ale i pro použití regulatorními orgány, státními i evropskými a výzkumnými týmy v Evropě i ve světě. Tady už Orwell asi rotuje v hrobě.
1: Oni tam hovoří o tom, že je takzvané primární využití a sekundární využití. To primární využití má sloužit k tomu, aby teda člověk měl všechnu tu svoji zdravotní dokumentaci elektronicky dostupnou a ať je u jakékoliv lékaře, tak aby se kdokoliv kamkoliv mohl podívat, což si myslím, že není úplně úplně špatně. Druhá věc je, že samozřejmě tím už se zvyšuje zase to riziko počtu lidí, kteří k datům mají přístup. Ale pak je tam to sekundární využití, Ještě ještě se omluvám, ještě bych dodal, že v případě toho primárního využití se hovoří o tom, že já dávám souhlas, jestli to zdravotnické zařízení do toho uvidí nebo ne. A u toho sekundárního využití právě pro ten výzkum, pro regulatorní orgány a podobně, Tak tam už já žádný souhlas nedávám, tam to jde zcela mimo mě, tam ten souhlas za mě by měl dávat ten nově zřízený úřad, který tu žádost schválí nebo neschválí, ale já jako občan nad tím nemám vůbec žádnou kontrolu.
0: Já přemýšlím nad ještě jinou stránkou tady tohoto procesu získávání dat a to, že třeba nedávno jsme byli svědky mediálně úmorné volby prezidenta a viděli jsme, jak se všichni snažili na toho protikandidáta vytáhnout, co jenom šlo. A teď si představ, že máš středně šikovného hekra kterého pošleš do Evropského prostoru pro zdravotní data. On si vezme to, jak jsi říkal Chapadlo, a teď zjistí, jestli někdo v minulosti měl třeba nějakou psychiatrickou diagnózu nebo bral třeba nějaká antidepresiva, léčil se před lety na venerickou chorobu, měl potíže s alkoholem, potrat, umělé oplodnění, spoustu věcí, které by mohly pro třeba tuto kandidaturu, ale i pro hledání jakéhokoliv jiného zaměstnání, toho člověka diskvalifikovat?
1: Tam si myslím, že to takhle úplně použít nebude možné, protože teoreticky ta data a proto sekundární využití by právě měla být anonymizována nebo pseudonymizována. Nicméně je tam ta větička, která říká, že v ojedinělých případech by to tak být nemuselo. To je, to je jeden moment. Ale pak je druhý moment. Prokazatelně z anonymizovaných nebo pseudonymizovaných souborů dat, pokud jich mám dostatek a jsem schopen si poskládat určitý algoritmus, dokážu zpětně najít jednoho konkrétního člověka. Krásně to bylo před časem prokázáno na datech operátorů, telefonních operátorů. Takže ještě jednou, byl bych v tom velmi opatrný. Ten princip Byť tomu z pohledu těch zdravotníků rozumím, tak z pohledu kyberbezpečnosti se mi to vůbec, ale vůbec nelíbí.
0: Navíc, když si představíme, jak se do budoucna mají rozvíjet biotechnologie a právě umělá inteligence, o které jsme už mluvili, tak vlastně nemůžeme vůbec vědět, jestli ten nositel těch dat nebude prostě nakonec velmi hravě vysledovatelný. Přesně tak. Řekněme. mi, Patří ve skutečnosti citlivá zdravotní data v každé evropské zemi tomu občanovi nebo pacientovi, nebo patří lékaři, patří státu, komu?
1: V současné době zcela jednoznačně patří tomu občanovi nebo pacientovi, dokonce právě GDPR hovoří o tom, že to je zvlá- o údaj zvláštního charakteru, to znamená něco, čemu je potřeba při jeho ochraně, obraně věnovat zvláštní péči. A ten evropský prostor pro sdílená data z mého pohledu toto do značné míry a, prolamuje. A je otázkou, jak detailně to technické řešení by mělo fungovat, to zatím zcela jasné jako není, ale a, jak, ještě jednou to zopakuju, jakmile jednou ta data jsou na světě a existuje k ním přístup, není otázka, jestli o ně přijdu, je otázka, kdy o ně přijdu.
0: Luďku Nezmare, já jsem se o záměru Evropské unie schromažďovat tato data dozvěděla od tebe. Znamená to, že jsem nepozorná anebo znamená to, že neexistuje žádná veřejná diskuze?
1: je správně, protože přestože jsem v několika, v několika odborných společnostech, řekněme, tak ani v jedné to nepřišlo na přestřes. Já jsem se k té informaci dostal shodou okolností díky diskuzi s jedním panem poslancem, který mé zaměření na kyberbezpečnost zná, tak se mě ptal jako na můj názor, tak. Já jsem se to dozvěděl čirou náhodou a potom jsem se to dozvěděl ještě z druhé strany zase přes právě projekt, medicínský projekt, kde už se o tom hovoří jako o danosti a kde už se na to čerpají granty.
0: To je přesně ta věc, která mě dostala do střehu, protože ten způsob, kterým chtějí orgány Evropské unie prosadit tento svůj záměr, tuto svoji myšlenku, mi přijde až vlastně takový jako zákeřný, nebo řekněme podezřelý, ale vlastně toho chtějí dosáhnout metodou, a teď to nepřímo řekl, Krok za krokem, kdybych chtěla být lidová, řeknu salámovou metodou. Tak, aby většina odborníků a hlavně veřejnost byla v tom roce 26 postavena už před hotovou věc, už se nebude možno k něčemu vyjádřit, řeknou, měli jste to najít na 2300 straně, tam bylo vypsáno, že se k tomu můžete vyjádřit. Je to skutečně tak? Je, to, je tady snaha nejednat, tutlat, zamlžovat a pak najednou už je to
1: schváleno. Já jim jim do hlavy nevidím, ale Takový pocit z toho mám, protože opravdu, kdyby měl někdo zájem to veřejně diskutovat, tak bez pochyby ten prostor pro to je. A navíc mě tam zaujala ve všech těch podkladech taky jedna věc. GDPR hovoří o tom, že když se přichází znovu legislativou, tak je povinnost udělat takzvanou DPU. Tady v tom případě existuje jenom i já. (laughs) Vysvětlím ty pojmy, Evropská unie k tomuto materiálu udělá jenom takzvaný impact assessment, což znamená posouzení dopadu. Ale tam je to posouzení dopadu z hlediska, kolik co stojí, kolik by se ušetřilo, jaké to má výhody, jaké to má nevýhody. Ale pro ten samotný systém. A ta DIPIA, to je takzvaný Data Protection Impact Assessment, což, což je posouzení nebo zhodnocení dopadu na subjekty údajů, na nás, na lidi. Jaký to bude mít přínos, jaká jsou tam rizika, co nám hrozí, jak je třeba minimalizovat. Ale to tam hotové není. Alespoň nikde jsem nebyl schopen toto na stránkách Evropské komise dohledat. A to je zrovna věc, která by si to bez pochyby zasloužila.
0: Pokud by naše země přistoupila na záměr Evropské unie, co se bude s těmi daty dít budou se muset ta data vyvlastnit přijmout k tomu patřičné zákony, které zbaví naše občany možnosti nesouhlasit s umístěním jejich zdravotních dat do tohoto evropského prostoru anebo vlastně do toho tak moc nemáme co mluvit, ty směrnice se postupně upraví, nikdo si toho ani nevšimne a najednou zjistíme, že naše data jsou předmětem zkoumání prostě vědců, já nevím, v Belgii nebo kde.
1: Já se, kdyby to bylo předmětem zkoumání ještě vědců, tak si myslím, hmm. že je to docela, docela, docela dobrý. Já jsem rozený ale, optimista. <laughs> ale uh, uh, My teď hovoříme o té té směrnici, která se týká evropského prostoru pro zdravotnická data, ale ale mezi tím byl přijat Data Governance Act, což je je tedy nařízení, které se týká zprávy zprávy a chování se k datům. A to vždycky bývá doprovázeno nějakou transpozicí do do té národní legislativy. A opět tady hrozí obrovské nebezpečí, protože někdo na ministerstvu vnitra tu transpozici pojel velmi kreativně, kde hovoří o tom, že je potřeba všechna data, která státní zpráva naschromáždila, mít nejlépe někde na jednom místě a aby si dotyční zprávci těch dat jenom takhle jako proto chodili, když, když ta data budou potřebovat a dokonce se tam přímo hovoří o takzvané Kreativní anonymizaci, což jako je z hlediska, bojím, bojím. z hlediska legislativních termínů naprostý nesmysl, protože data buď to mám anonymizovaná, anebo nemám. A tam se přímo hovoří o vytěžování těch dat. A to, to jsou věci, které jsou nesmírně nebezpečné, protože já, jako subjekt údajů, data státu předám za nějakým účelem. To znamená třeba to odevzdám kvůli daňovému přiznání a oni potom ta data použijí úplně kvůli něčemu jinému a, a za jiným účelem, což ni může ohrozit, ale zatím jsem tam ta data jako nedával. To znamená a, kreativní anonymizaci a, 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 a své volné změny účelů předání dat, to je něco strašně nebezpečného a objevuje se to čím dál tím častěji. Data jsou klíčový zdroj v současné době ke všemu.
0: Já jsem v jedné restauraci měla vyplnit dotazník, do které chodím a jestli jsem spokojená s těmi službami a jestli se mi to tam líbí a pod tím byla taková vtipná douška, že vaše data budou zpracována a předána Irskému klubu zahrádkářů a Belgickému svazu pedofilů. A teď tam bylo spousta takových věcí. A tak se ti chci jenom zeptat, jestli se to vlastně už dávno neděje. A jestli my vlastně svým způsobem nemlátíme prázdnou slámu, protože naše data už jsou prostě všude v prostoru a my jsme nad nimi dávno ztratili moc.
1: No já si myslím, že samozřejmě je správně nad těmi daty. Jsme dávno ztratili moc. Teď uh, my sami dobrovolně krmíme ty obry v podobě Google, v podobě Facebooku. Uh, všemi našimi daty my za to, že si můžeme s někým v vozovkách pokecat, neplatíme peníze, ale my platíme těmi svými daty. A to je někdy mnohem, mnohem cenější, než kdyby nám řekli o tu 10 korunu, protože se stačí podívat, jaké je finanční zhodnocení společností, které se zabývají obchodováním s daty. Teď ať se lidi podívají, uh, kolik vyrostl Google, Facebook, Teď to jsou miliardy dolarů. A já
0: jsem dokonce s hrůzou zjistila, že mladí dělají to, že za jakési pofiderní benefity u té, které společnosti jim poskytují svá data vlastně na kšeft.
1: Je to, je to přesně tak. A, a zase nad těmi daty nějakým způsobem a, m, pracuje umělá inteligence a s nějakým zaměřením. A ta, a ta data jsou schopni dávat dohromady na základě našich příspěvků. Oni jsou schopni a pomocí té umělé inteligence, řekněme, s nějakou 80% procentní pravděpodobností predikovat třeba naše volební chování. A teďka si vemte situaci, kdy sociální síť z, bude mít, řekněme, levicového nebo pravicového majitele a ten si řekne tak. A já teda tomu volebnímu kandidátovi pomůžu. Takže um, ty, pokud budeš pravičák a já tě nebudu chtít mít u těch voleb, tak ti tam začnou vyskakovat příspěvky, které budou hovořit o tom, že tvoje oblíbená restaurace má slevu, že uh, tady je otevřené, uh, otevřené nové zo, že se tam máte jít podívat s dítkem. A naopak ti nebude zobrazovat příspěvky o tom, že tam bude setkání tvého kandidáta. A naopak u těch levicově zaměřených voličů ty příspěvky budou přesně opačné. To znamená, ano, tady bude otevřená volební místnost, bude otehdy a otehdy, jděte tam.
0: Luďku nezmaré moc si vážím tvé iniciativy a vaší práce a jsem velmi ráda, že nás alespoň někdo upozornuje na to, co se v oblasti kybernetické bezpečnosti děje a co se nás naprosto nekompromisně týká.
1: Moc děkuji. Já také děkuji a vážím si pozvání. Mějte se hezky.
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90, 16, Lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.